0: Okej, Nina. Ska vi bara börja med att tänka, vad fick vi med oss från Gudruns livspusselskola? Vad mm. har hänt i
1: ditt liv sedan dess? Har du flippat ur eller liksom jobbar du lika mycket? Nej, men jag sov jättebra flera nätter efter jag pratade med Gudrun. Kanske för att hon... Ja. ja, mail.
2: Hållande. jag fick en
1: intervju för frågan vi läser. Det var det som kom in nu. Apropå om vi ska prata PR. Kul, sick. Vad roligt.
0: det ska vi prata
1: massor om. Vi läser inom bra
0: tidningar. Ja. Jag sätter på ljudläsarna. Ja, men vad roligt. Ja, då har du din första intervju inbokad. Ja. Åh, fett. det nu det händer. Wow, wow, wow. Okej, men
1: du sov bra. Precis. Jag sov alltså så jättebra för att hon lugnade mig att det kanske är känslostyrt beteende att vilja säga upp mig på en frostkonsert mm. Bara för att jag inspireras av Elsas sång. Mm. Och att man måste ha ett jobb. Mm. Så då kunde jag känna mig lite lugn och lite duktig. Så här, ja, jag går väl till jobbet igen. Det är ju ändå skönt mm. att känna att man är en del av samhället. Det ska jag inte klaga på. Mm. Sen har jag tagit ledigt tre veckor för att jobba på... Debutromanen som ska till tryck. Och det är inte känslostyrt då menar du? Men det var lite så här att jag trodde att jag skulle få redaktörskommentarer kanske redan innan sommaren. Eller det var väl lite så den planen var. Och sen så var det så tänkt att vi skulle ha hela januari på oss och bolla innan den skulle sättas. Men sen så gick januari åt till andra böcker. Och det har förstått kan vara en nackdel om ens bok är i bättre skick- en andra som också ska till tryck. För då hamnar man sist i kön.
0: Mm. För nu är det 31 januari. Exakt. Och jag höll ju det här avsnittets intervju själv. För att vi trodde att du behövde tiden för att ja. jobba med kommentarerna. Ja. Så att liksom, vi, du har ju väntat på de här kommentarerna typ
1: varje dag. Hela den här månaden. Jag skulle, till slut så skulle jag fått i fredags. Och idag är det måndag. Och har de kommit? Exakt. Nej, men alltså i fredags då fick jag på de första typ fem sidorna. Och då, alltså jag fick ett jätteödmjukt mejl av... Min redaktör som sa så här: hej här är din långsamma redaktör. Jag har haft liksom fem veckor före och det har varit helt omöjligt. Men nu, ja, ska jag jobba nästa vecka.
0: Fjärde februari kommer ja. du troligtvis få resten av kommentarerna.
1: Och sen ska det sättas den elfte och det är fredag efter. Ja. Okej, okay, ja. Nej men det blir liksom, det blir ju, det blir vad det blir helt enkelt. Jag trodde ju att vi skulle ha massa av stora liksom, bollar och skicka fram och tillbaka. Så kan vi ändra på det här så här, ja. Det blir liksom mer... Mekaniskt flytta runt ord. Det blir mm. inte liksom någon stora ny, ny omtag kring Nej. hur det här ska berättas. Alltså jag, jag kan lägga till då att jag har haft en del experimentella partier i boken. Som du har kvar eller som har tagits bort. Alltså förra redaktörsvändan så sa vi så men det här kanske inte. Du kanske kan ta bort dem. Alltså att det är lite udda orduppställningar ibland. Lite likt Sara Stridsbergs drömfakulteten. Nu vet jag att det här är en referens och bara... <skratt> ja, men... <skratt> Där finns det ju lite experimentella partier. Alltså till exempel att en del ord kan vara utställda liksom i en fallande följd. Mm. Ehm, så lite experimentellt helt enkelt. Både för ögat men också... Alltså det är inga, det är inga liksom poetiska inslag riktigt. Men det är ju då att den här personen summerar tankar så i huvudet. Mm. Men då hade vi pratat om att vi nog ska ta bort det för att det kanske stöker till. Det blir också krångligt med ljudbok. Men det är ju den här liksom gränsdragningen hela tiden. Okej, det hade kanske varit en mer litterär bok om man behövde de experimentella partierna. För Det är inte så mycket heller. Det är inte som att det blir en jättestor clash. Men nu när vi ska ta bort dem, då var frågan... Det som står i de experimentella ska jag ändå skriva ut det bara så här, några ord. Eller ska det bara tas bort den texten? För det blir väldigt stor skillnad om de står på ett papper... Ja gud, ja, det är ju såklart.
0: Mm. Och det är ju liksom ah. din, så här, din liksom, konst det här. Alltså så att liksom, det är ju väldigt tråkigt kanske- att man tog bort det igen, vända- och sen inte ens hinner diskutera om man
1: ska stoppa in dem igen- eller varför man kanske ens tog bort dem. Alltså lite så. För nu blir det ju mer så här Okej, vi tog bort det och ja, vi får se. Alltså att det blir inte riktigt... Mm. Ehm, och sen just, när man, just nu är det ju en väldigt stor debatt kring- så här, hur anpassar man böcker för ljudbok- blir allting mycket mer mainstream att det ska vara väldigt mer så här, handlingsdrivet bladvändaraktigt. Följa en karaktär så att man hela tiden vet i vilket
0: perspektiv man är. Alltså det finns massa sådana, skriv för ljudbok tänk så här. Ja,
1: exakt. Ja. Och jag har absolut inte gjort det men det känns väl lite nu som att på något sätt så har ju förlaget också liksom gått med på då att, men vi kanske väljer sida att det här är mer bladvändare än det är den här Eh, litterära romanen. Mm. Även om jag, jag tänker att det kanske är lite så här tangerar eh, litterär spänning. Eller det var i alla fall så det började. Nu blir det kanske bara spänning. Eller jag vet inte. Alltså mm. det ska ju vara en fängslande roman om uppväxt och uppbrott. Mm. <laughs> jag fattar. Oh, Men det är ju en relations eh, liksom. Mm. Och där är en person som dör. Det är inget Det är absolut ingen täckargåta. Men... Ja... Hur som helst, sånt här är ju för mig som debutant en jättestor grej om de här ska bort eller inte om det blir lite mer som att det är bara okej okay, men de försvann. Jag tänker känna om jag får en recension och säger ja det här var ju lite mer basic eller mm. det hade varit kul att se om hon gjorde någonting mer för verkshöjden. Det. Så kan jag ju tänka, ja men jag hade ju det. Mm. Men det tog vi bort. Eller
0: jag, jag, vet inte. jag förstår att den här processen går lite för snabbt för dig- och är liksom jätte, lite chockartad som du säger. Alltså jag, jag förstår det. Och det är väl kanske det här som händer när man ger ut en bok. Det vet ju ingen av oss eh, sen tidigare, för vi har inte gjort det här. Men att det är typ kanske det som händer många. Att fan, Det är mycket som ryker, det är mycket som inte hinns tänka sig igenom. Det är som när man gör en film, man har skrivit ett manus- men på plats- så är det ju jävligt mycket som försvinner- och väldigt mycket som läggs in. Så att mycket händer ju liksom mm. i den processen- att faktiskt filma och sen för att inte tala om klipp. Hur mycket som försvinner- och hur mycket som man lägger till och så vidare. Så jag menar, det här kanske är en del av processen- att ge ut böcker. Att det mm. är just det som är grejen. Saker händer
1: som man inte har makt över. Där. Exakt, och det vill jag ju verkligen så här omfamna- och vara ödmjuk kring. Det är väl mer när det går väldigt fort- när det känns som att man inte riktigt hinner ha en dialog, så att det är mer bara så här: okej. Okay. Men så kanske det är på filmspelningar också. Så är det det är jag också. Så här, det vet jag ju från min brosa att det är så här, skittajt om tid och det är lite panik hela tiden. Mm, ja Gud jag, jag tror det
0: nästan, jag, alltså Min bild är väl att jag visste inte att det kunde vara så i förlagsvärlden, men att det är så i filmvärlden är ju. Är ju all, det är alltid så att man mm. gör saker på plats för
1: att saker inte är som med. Det typ är bara så. Alltså Jag tänker också så här, alltså inte för att säga någonting liksom ont om någon som jobbar på förlag eller inom film, jag tänker också att när det är så mycket information som det är i en bok eller liksom ett filmmanus det är ju väldigt svårt att ta ställning till varenda minsta lilla detalj det är ju klart att jag så här kräver sig men jag vill att ni ska ta ställning till det här och jag tycker om det och jag tycker om det och just den där grejen för att jag har skrivit det men för dem, alltså det, det är kanske inte på en sån nivå utan det är lite mer toppstyrt liksom big picture, Ja. Mm. Mm. Ja, vi kan ha dem där med om du vill, men vi behöver inte ha det.
2: Ja, men det
0: alltså, är det är inte riktigt. Jag är jätteintresserad av det här. Det ska bli jätteintressant att höra med ditt förlag så när de väl har tid att prata med oss. Om så här, hur de här processerna ser ut överlag. För att vi vet ju liksom bara hur din process ser ut. Och den är ju jätteintressant. Och verkligen, så här, vad händer, vad händer men för oss då? Men det skulle vara jätteintressant att höra vad, hur de ser på det. Ja.
1: Men jag är kanske lite chockad över hur det blir nu. Alltså om det är för att de här sista vännerna inte blir av som jag kommer bli sågad. Alltså det kanske inte, jag kanske inte kan tänka så. Nej men det här var ju det Gudrun sa att nu blir det, det här här personlighetsgrejen, Att man ska inte hålla
0: på att tänka att du kommer bli sågad nu när du släpper den här boken. Utan nu ska mm. vi
1: tänka fan fett. Nu kommer ja. boken. Men lite blir det här också att jag kan skylla på att det gick så fort på slutet om allt går åt helvete. Mm. Och den blir sågad. Absolut. Så då har vi det då har vi det, s i rockarmen.
0: Ah. Jo, men okej. Okay. Efter Gudrun-avsnittet så har du gått ner i arbetstid under en viss period för att jobba med ditt manus. Och jag har gått ner två dagar och har fortfarande liksom, är lite så här i chock över all tid man har fått. Och jag väntar på feedback från Monica Fagerholm. Så jag liksom har svårt att komma in i mitt skrivande, igen, tycker jag. Alltså det är väldigt mm. svårt med de här 400-300 sidorna att. Veta vart jag ska börja när jag väntar på feedback.
1: Mm. Så
0: jag tycker att det funkar ganska bra nu- med att typ träffa roliga gäster- och intervjua dem till podden.
1: Så det är typ vad jag gör. Men är du nervös för vad Monica ska säga?
0: Nej, alltså jag... Jag tycker bara att det ska bli så skönt- att någon har läst nyligen. Att liksom någon har läst nu. Och kanske kan ge mig bara så här... Följ den här bågen fullt ut, eller stryk det där. Alltså, om man bara får någonting att hålla sig i, så tror jag att det kommer att ganska bra att ta mig in i texten igen. Men det är så tufft när man har varit ifrån en text. Så här, julen, jag skrev absolut, men så här. Jag vet inte, är jag borta från min, mitt skrivande i en vecka? Alltså, det hände så mycket i livet under en vecka, så att, att ta sig tillbaka tycker jag är tufft. Jag tyckte nästan att det var typ bättre när jag gick upp 20 över 5 och skrev. För då var det ändå så här skitjobbigt, men jag satt i det. Jag satt i den där skiten mm. varje dag. Nu när jag har två dagar- och så ska jag då... Alltså jag vet inte, jag kommer nog komma in i det- men jag tycker att det är svårt än så länge. Jag kommer komma in i det. Man mm. kommer ju in i allt, men jag har inte hittat det riktigt än. Alltså
1: vi vill ju inte hamna i det här- där liksom de kan få rätt i att- det var inte så bra heller när vi var lediga. Exakt.
0: Nej, utan vi måste ju precis... Det har rätt i. Vi måste upprätthålla- hur fantastiskt det var och är mm, mm. på något sätt
1: även om hon hade rätt i precis allt hon sa mm. och vi innerst inne vet det. men det är ju skillnad på tid och tid för förut när det var liksom att vi hade löst vår ekonomi så att vi delade på en lön nu när det är mycket mindre pengar och jag har tagit ledigt i tre veckor och nu kommer jag vaska en vecka för att jag inte fått manuset då får jag ju panik då hade jag ju kunnat jobba den här veckan Exakt, det är så himla
0: störigt och svårt att planera liksom det här. Um, ja, jag fattar det. Mm. Så vad ska du använda? ja Nej, men tänk inte alls på det. Du kommer ju få kommentarerna nu. Men jag förstår att det är skitstörigt. För varje timme är också en potentiell
1: inkomst. Mm. Men det är tänkt att jag ska jobba med PR. En jättebra människa som heter Frida som jobbar med PR- är det Är Frida som jag ringde om, Peter Jörn? Nej, faktiskt. Nej, okay. Intressant att de ofta heter Frida. Mm, mm, mm. Det här var Frida, på Frida Jönsson, tror jag, på Rim och Reson. Mm, mm. Men hon jobbar med PR av böcker. Och då var det så här, direkt, liksom, vad vill du göra? Hur känner du? Och så frågar de också, såklart kanske för kulturbarn då, liksom, hur ställer du det till om du kommer få frågor om, är det självupplevt? Hur mycket av det här är du? Vill du kopplas ihop med eh, din familj? Och ja, kanske min pappa då har låne det här och sådär. Och då sa jag att jag inte hade något problem med det. Och sen när jag fick frågan då om vad jag vill göra så var jag så här: som en naiv hund och bara så: här, Jo men alltså, jag gillar ju Babel <laughs> och eh, Lunsrens bokradio och DN och ville. Alltså, jag bara drog upp Top Dogs mm. direkt. Liksom. Det känns ju självklart. Ja, helt trilligt. Jag tänker lite så här: sikta mot stjärnorna som alltså når trätoppar. Jag fattar ju att jag kanske inte kommer sitta på Babel. Men ändå kändes det skönt att bara säga. Men så här. Då blev det ju den vidare dialogen så här, Ja, det finns ju mycket bra lokaltidningar. Så kanske att min strategi inte riktigt funkade. Att jag verkade mer girig. Och liksom äh, gränslös. Eller att jag inte hade förstått men hur det funkar. Planen nu
0: är att du ska bli intervjuad i Bromma <laughs>
1: Ja, men eh, jag fick ju ett mejl nu från ja. du läser ja. under den här poddningen. Just så uppenbarligen, det. jag vet inte ens om det gick genom PR-frida, eh, mm. det vet jag inte. Det är faktiskt en annan fråga, för jag har ju suttit på mottagarsidan och mm. fått mycket mejl som är så här Hej, nu kommer den här personen ut med den här boken, och även när det är liksom någon slags... Höjdare. Eller vi tar exempel Peter Göback eller Kristoffer mm. Triumph. Mm. Då är det ju paketerat liksom snyggt med bilder och, och så är det lite pitch. Pitch ibland lite så här punktform. Typ. Så här, ni kan prata om de här sakerna, de verkligen försöker profilera det mot ja, vilka de skickar ut till. Men ska man be att få se det om sig själv, om den här då PR-frida ska göra en sån om mig... Först när jag har kontaktat författarna själv då verkar det som att de inte har sett det. Eller så bara blir liksom att det är jobbigt att veta om att de mm. har eller liksom på något sätt pratar om det eller media Att Aha. de vet hur pr företagen har försökt vinkla och profilera dem.
0: Är det så att när du då har ringt till exempel äh, debutanter till exempel eller författare för att du har fått ett sånt här mejl har det varit mm. att de för det första inte ens vet att mejlet har skickats Nej, exakt. och sen vet de inte heller ens vad, då, vad som hur står Hur i...
1: deras profil ser ut. Till exakt, för det har ju också varit ibland när vi har haft poddinspelningar och visar, okej okay, vi ska prata om den här personen om alltså det kan vara allt möjligt en neuropsykiatrisk diagnos som den har beskrivit som en superkraft eller någonting och sen så enligt PR. Exakt, ja, mm. och sen då när vi försöker så här, styra mot det så märker vi att det här vill inte personen alls prata om, mm. det kanske till och med blir jättekränkt om vi försöker fiska om så här, hur mår du,
2: mm. hur är det mm. egentligen?
1: Nej, men, <laughs> exakt Ja,
0: det eh. sant.
1: Eller att det bara var dagsform. Gud, det är så
0: konstigt allt det här. Men då tänker jag också på förlaget som vi pratade med, eller jag pratade med, är ju liksom att PR verkar vara väldigt nära samarbete på just det här förlaget. Det är roligt Och tänka vilken skillnad det är på mm. ytterst pytte, små förlag och
1: liksom stora eller medelstora förlag.
0: Ja, men vi, vi lyssnar på intervjun med Agnes från Systerkonspirationen.
1: Ja, och det här är alltså då Gudrun Furumarks förläggare. Det var så vi kom i kontakt med Systerkonspirationen. Så tänkte vi att det var intressant att träffa ett lite mindre nischat förlag. För det har vi inte gjort. Så vi lyssnar. I debuterar eller dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdramar Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina är. Välkomna till Debutera eller Dö.
0: Nu är ju inte Nina med oss. Nej. Men det ska väl gå bra. Men du saknar ju också din andra hälft. Precis. Berätta vad mer vi saknar här egentligen.
3: Vi saknar Sara ja. Hallonsten som är min äh, bättre hälft i företagande och liv. Mm. mm. hon har corona. Ja, så hon måste sitta instängd ett tag till
0: Ja, mm. just det Och vi kunde kanske haft med henne på Zoom Men all teknik, jag vet inte det, Nej,
3: det hade varit, blivit ja. mycket tror jag,
0: jag tror det mm. så. Plus det var min
3: tur att göra någonting mm. Utan henne
0: Okej, okay. ja. det brukar hon vara den
3: som håller sig framme Ja mm. Ja, men då så, och så för,
0: Verkligen, mm. jag menar, Nina mina ju har på med den här podden i fem år ja. Så det är ju inte mer än rätt att jag får lite egen tid här Ja, men då så Ja, ah, okay. ah, ja. Jag tror det också. Okej, okay, då ska jag låta den datumet. Nina är ju också Teknikansvarig hittills mm. i podden, så det är därför jag också håller på. Men jag tror att det hörs. Okej. Okay. Uh, vem är du? Bara lite så här. Jag heter. Mm. Ja, alltså du.
3: Mm. Eh, jag heter Agnes Alsen. Alltså jag eh, är utbildad språkkonsult, heter det. Och jobbar nu på ett språktjänstföretag och projektleder där. Eh, och sen driver jag ett litet bokförlag som heter Systerkonspirationen. Tillsammans med min kollega Sara.
0: Ja. Coolast in the schoolest.
3: Okay.
0: Well, we uh, Okej. Okay. Varför startade ni?
3: En dag så föreslog en av oss att vi skulle göra det. Och den andra sa ja. Eh, och då blev det så. Vi gjorde det för att vi kunde och så gjorde vi det för att vi inte kunde. För att vi inte hade någon aning om hur man gjorde. Och det tilltalade oss väldigt mycket. Att det kändes som att det fanns en, en självklar väg in i förlagsbranschen. Man ska gå den här förlagsutbildningen och sen är det praktik och sen är det kontakter. Och sen så fanns det kanske en annan väg om man bara hittade på den vägen. Och det lockade oss. Att bara göra det i alla fall. Cool. Så.
2: Mm. Mm.
0: Det låter ju lite som ett underground-förlag, eller?
3: Ja, men det får man ändå säga. Mm. Ja, för nästan ingen vet vilka vi är. Vi tjänar inga pengar. Vi gör allt på fritiden. Mm. Ja. Hur länge har ni hållit på då? Tre, nej, men nu ska vi se fyra år kanske, för nu är det 2022. Mm. Jag tror att vi registrerade oss på Bolagsverket en sen kväll när vi satt på Volparsk. 23, 37 eller något 2018 mm. har jag
0: mm. Hur är det då Och har det här bokförlaget? Var, hur ser en dag ut då? För jag står i dagen Några timmar på fritid, då, Men hur ser det ut liksom?
3: Det beror ju helt på var vi är I en process Vi kan ju sällan ha mer Vi kan ju inte ha ett, mer än ett projekt på gång liksom, Samtidigt och nu har vi givit ut Tre böcker Den senaste kom i december Um, och det var vår första roman Och ni pratade ju med, med Gudrun mm. att, så. Uh, Och innan dess har vi givit ut en antologi Och en um, översättning av en japansk typbiografi uh, Debattbok kan man säga mm. Så det är två helt olika projekt Och nu, där vi är just nu Så är det ju mycket administration kring Försäljning av böcker då, av den här nya romanen Så det är mer sådär Skriva ut fraktsedlar, skicka iväg böcker vad
0: är det som är så kul med det, att hålla på med fraktsedlar? Kände ni att liksom, är det också kul? Eller vad tänkte ni inte på det?
3: Det är ju kul på så sätt att det betyder att någon har köpt det man har skapat. Eller varit med och burit fram. Så på så sätt är ju det roligt. Mm. Det är väl också roligt att det finns variation. Att det blir cykliskt då, på något sätt. Man jobbar jättemycket med liksom redigeringsarbete och textarbete och så. Sen kommer själva boken och då... Har man lite fester och så skickar man ut pressmeddelanden och så gör man allt sånt. Och sen efter det så kan man få ägna sig åt lite fraktsedlar. Det mm. kan också vara ganska skönt. Mm. Mm. Ja,
0: underbart låter. Mm. Kanske också borde starta ett. Det låter mysigt.
3: Ja, men det är det. Det är väldigt mysigt. Och nu får jag då låta som att jag jobbar mycket med fraktsedlarna. Det ska jag säga att det är Sara. Det är min, min hjälte som har fraktsedelsansvaret. Och okay. fraktsedelskrivaren.
0: Aha, mm. okej. Okay. Ja, vad behöver man liksom köpa in när man har ett bokförlag.
3: Vad är det för grejer. Ni behöver nä. Vi har inte köpt så mycket tror jag. Nej, det är liksom lite programvara. Lite in design och lite. Eh, så. Vi gör ju liksom våra omslag och sådär själva. Så, ja, vi behöver Photoshop och lite Illustrator och sånt. Ett eh, bokföringsprogram, tyvärr. Mm. Ja, eh, om man inte har råd med revisor, det har ju inte vi. Mm. Eh, Ja, det, det hjälper ju om man har en dator om liksom någonstans mm. att vara. Vi sitter ju hemma i respektive lägenhet mm. för det mesta.
0: Wow, det låter ju så mysigt det här tycker jag.
3: Ja, men det är det.
0: Men, Mer är än det? någonting annat så ja. är det väldigt mysigt. Men vill ja. ni att det här då ska bli er. Är planen att det ska bli större så att ni kan försörja er på det så att ni inte jobbar med andra saker också? Eller vill ni hålla det så här litet?
2: Mm...
3: Det är en jättebra fråga. Jag tror att när vi startade så var ju det naturligtvis drömmen då att så här, nej, men det här ska vi kunna leva på och sen har verkligheten, um, ja det har blivit tydligare för oss hur svårt det är liksom. och bokmarknaden är inte enkel och det ser ut så att det är ett par giganter liksom, som, som äger det mesta um, och för oss mindre är det betydligt svårare att slå sig fram. Um, vi har inte pratat om det med varandra på länge. Vi har liksom inte haft tid att ha någon så här visionssamtal eh, som jag tror, tror att vi liksom, eh, behöver ha. Vi ska ju sig ha det på lördag. Mm. Så jag kan återkomma. Underbart. Men, det. Ja. Eh, men, ja, men just nu tror jag att det som ligger närmast om man ska drömma realistiskt, vilket låter jätte, jättetråkigt. Men om man ska göra det så är det väl snarare att kunna ha en livssituation där man har tid för det på ett mer hållbart sätt. Alltså inte kvällar och helger utan att man har... Kan försörja sig på någonting Några dagar i veckan Och sen kan man fortsätta med det här Några andra dagar i veckan Just Och få det att gå runt
0: mm. Mm. Det är lite som jag och Nina pratar väldigt mycket om Hur man liksom får Ett jobb, ett lönejobb Att gå ihop med att skriva en roman mm. Plus att vi dessutom har en podd Så mm. vi har ju som tre grejer igång Plus familj Så att liksom, vi, vi håller också på Och kämpar med de där mm. tankarna men vad skulle du säga är de stora svårigheterna med att vara ett litet bokförlag? Du snackar om de stora drakarna. Eller liksom, vad har ni för nackdel?
3: Pengar är ju en sån grej. Om man ser till liksom kulturrådets eh, litteraturstöd till exempel så går ju majoriteten av det, eh, känns det som i alla fall, till liksom de stora drakarna. Och inget hittills till oss. Mm. Och eh, för oss hade ju det varit ett sätt att kunna fortsätta liksom och... Mm. Det, kan, det kan kännas lite så pärlor till svin um, mm. När de beskeden kommer
0: mm. Jag fattar mm. um, Okej okay, så att Pengar är en grej uh, Vad är det mer som, som är svårt liksom, Med att slåss mot de där andra
3: Men jag tror inte Att vi slåss Eller jag upplever nog inte det Men till exempel man um,
0: ni ut med böckerna Jag tänker så här, om Om man ger ut en bok Som ett litet förlag Eller som ni Nå ni ut? Liksom vem, vem recenserar? Vilka bokhyllor mm. hamnar böckerna på? Om man jämför med, inte vet jag, alltså något annat mm. förlag som...
3: Visst, nej men det är ju klart och det är ju mycket en pengarfråga också att, att så här, man behöver pengar för att hamna i rätt system eller för att hamna på eh, akademibokhandeln och olika krav och för att uppfylla dem så måste man ha pengar liksom Ja men det, dåligt, olika saker kräver att man distribuerar på olika sätt Och då måste man betala någon som distribuerar åt den Och de pengarna har inte vi Och då kan man liksom inte komma in på, på olika platser så. Sen tror jag att idag det är ju otroligt lyxigt För att vi, det finns en massa andra sätt för oss att nå ut Alltså det finns ju sociala medier Och vi liksom vi säljer ju mest via typ Adlibris och Bokus och sådär Och de gör ju egentligen ingen skillnad på Nej, vi, vi dyker ju upp där på samma villkor som, som andra om man bortser från liksom att kunna köpa annonser och så där Men jag tänker att det har nog aldrig varit lättare för ett litet förlag att nå ut än vad det är nu. Så, det är ja, inte en jätteunik spaning liksom. Men, men jag tror verkligen att det är så. Och det är ju det som är så roligt också. Vi kan ju experimentera. Och där gäller det väl att vara lite fiffig. Alltså vår första bok då som var en, en antologi. En feministisk antologi, för det är ju liksom vår profil på förlaget. Den släppte vi på 8 mars 2019 eller 2020, när det nu var.
0: Var det corona eller var det inte corona? Nej, Okej, det var inte det var corona.
3: Det var 19. Ja, det var 19, det var det, precis. Mm. Eh, och den fick vi jättemycket uppmärksamhet för. Och vi satt i olika tv-soffer och vi satt i, i liksom P1-morgon och blev recenserade av Aftonbladet och Expresset. Alltså det liksom, det rullade på.
0: Vad handlade den Lutin? boken om?
3: Den handlar om känslomässigt arbete som koncept Och liksom, ja, den för, driver den feministiska tesen att kvinnor ägnar sig mycket mer åt det än vad män gör Och att det leder till en massa tråkiga konsekvenser egentligen för alla Men kanske eh, desto mer för kvinnan som utför det Man blir dränerad på energi och tid och så mm. Och får ganska lite tillbaks det var ett väldigt roligt,
0: roligt liksom, exempel där från boken att en typ fru skriver till sin man, smsar. glöm inte att så här, höra av dig till den här personen. Det skulle vara kul för henne om det kom från dig. Mm. Så alltså, det är så kul. Mm.
3: Och i mitt liv i alla fall, verkligen klassiskt. Ja, i mitt också. Så. Absolut, jag var mm. bara så jävla skönt yeah. <laughs> att se det på, på
0: print liksom. Yeah. Nej okej, okay. så det, det verkar ju vara en skitspännande bok. Mm.
3: Och då gjorde det ingenting att vi inte var vonniers. Då var det ju tvärtom, att det hjälpte att vi inte var det.
0: Mm, vad mm. ja, coolt. Om man nu har slitit med en bok i sig tio år. Mm. Och sen eh, vill man då äntligen ge ut den här boken. Mm. Vad är det liksom för fördelar med att skicka boken till er? Hur ser det ut liksom när någon skickar ett manus till er?
3: Ja, men när folk skickar manus till oss så läggs de på en hög som har vuxit sig väldigt hög, tyvärr. Som vi gör liksom, eh, planer hela tiden att beta av och vi lyckas. Och så betar man av några. Men nu har det också blivit så att de som liksom ligger längst upp i den här högen, det är, näst, det är lite pinsamt länge sen- men vi försöker ju vara transparenta med det från början Att vi kan ju inte, vi hinner liksom inte mer Och det tror jag att folk förstår Eftersom att jag tror inte folk förväntar sig Att vi ska bete oss som ett stort förlag mm. Vad
0: pratar du om för tider då? När du säger att pinsamt länge För med Nina Ninas erfarenhet av att skicka in till förlag Genom åren har ju varit att hon får vänta I åtta månader eller ett år På mm. svar alltså,
3: vad... Jag tror absolut att vi har två år gamla Manus i den högen mm. liksom. ah, Det är
0: så pass ah. så. Så är det. Så, den är gatan.
3: Ja, och det är ju en sån här. Ja, det är svårt att bara racka av också. För att man vill ju inte ge sig in i någons manus som någon har kämpat med liksom, eh, stressad, eller man vill ju respektera det när man går in i det och liksom tar det på allvar. Det tycker jag känns jätteviktigt. Så hur många manus
0: har ni nu liggandes i
3: manushögen på Systerkonspirationen? Jag har ingen aning men alltså, det är inte jättemånga. Vad kan det vara? Men alltså mellan, mellan 20 och 50 kanske. Mm. På ett sånt. Mm. Men alltså vad man får när man ger sig i kast med oss. Egentligen skulle ju Gudrun varit här och svarat på det. Men framförallt är det väl att det blir personligt. Och det är jag och Sara Som är det här förlaget Och vi gör allt i det Och när man går in i en sån process Som Gudrun gjorde nu Vi höll ju på tillsammans i nästan två år Med den romanen Och då, det drog ut på tiden mycket För att det var pandemi Men det blir ett väldigt nära samarbete Men så, om ni nu Alltså
0: vad ska då liksom, Våra lyssnare skriver ju ändå Böcker eller försöker Så gott de kan eh, Ska de skicka till er? Om de känner att de har en feministisk
3: historia. Ja det tycker jag absolut. Alltså. <skratt> vi ska ju läsa alla i ögon. Vi lovar. Eh, ja. Självklart ska man göra det.
0: Och vad kan man förvänta sig av processen? Låt säga att någon då blir antagen. Hur mm. ser processen ut?
3: Ja men då får man först ett mejl. Som jag tror är lite roligare. Än, än liksom när Bonnie skickar mejl. Jag tror det. Vi kanske har en gullig liten hälsningsfras. Och skriver hjärtan och sånt. Och vad händer sen? Sen har man lite möten. Vi gillar att ses. Och ha möten är hemma hos någon. Man kanske dricker lite vin och pratar om hur, vad man har för förväntningar. Och vad man har så. Ja, så sen rullar det på. Det beror ju helt på i vilket skick man har sett det. Är, så att säga. Hur mycket arbete vi alla tänker att det ska krävas. Och sen är det ju så för oss: det måste ju funka. Liksom personlighetsmässigt Det måste ju vara en person Som vi klickar med Som vi känner såhär Dig kan vi samarbeta nära med eh, Under en längre tid framöver Och det vill vi samarbeta nära med eh, Under en längre tid framöver eh, Det tror jag alltid kommer vara eh, Viktigast mm. Vi skulle inte anta ett manus om det inte funkar Nej. För att Det är ju liksom vårt liv Och vår fritid som, som vi öser in I det här mm. Mm. Okej, okay, så
0: först så får man ett gulligt mejl i hjärtan Och <laughs> ja. sen dricker man lite vin och kollar om man klickar ja. Och sen kollar man så är mycket redigering i det mm. Och så redigerar man tillsammans med er ja. Och sen då, när ni är nöjda, mm. vad
3: händer då? Ja, det har ju hänt en massa andra saker under tiden här Man har väl gjort lite omslag och pratat Satt en titel och, och en massa andra spännande saker Uh, och sen skickar man in på tryck. Och sen börjar liksom nästa fas. Det är marknadsförings. Försöka få folk att läsa den egentligen.
0: Är det ni som gör, eller är det också i samarbete med författaren på något sätt?
3: Det i alltihop är ett samarbete. Men där är ju, det är ju vi som liksom står för presskontakter och sådär. Uh, sen är det ju. Uh, Ja, men Gudrun Nura, hon har ju varit väldigt aktiv och, och, och själv. Till exempel att hon var med här, det är ju ingenting som, som jag och Sara har sett till att det händer. Mm. Så det är klart att det alltid blir bättre om författaren själv är aktiv i det, det tror jag verkligen. Jag tror också någonstans att så här, det är lättare att få folk intresserade om en författare pratar eller liksom, tar kontakt själv än att det går via ett förlag. Jag tror det. Mm, mm,
2: mm.
3: Det skulle jag tycka om mm. en författare ringde till mig. Jämfört med om ja. någon som jobbade i en organisation där författaren som författare hade något med att göra. Så så tror jag. Mm. mm.
0: Okej Och sen så, så, då, så hamnar boken på Adlibris hemsida mm. Inte på några så här superhyllor på Akademibokhandeln
3: Nej där har vi inte lyckats dyka upp än. De kan ju fortfarande beställa av oss Det mm. händer att de beställer då enstaka exemplar om, om en kund har kommit in och vill köpa just den Då kan mm. vi få så okay. Men inga större mm. Det är som systembolaget mm. alltså Exakt ah. Vi är den här riktigt lyxiga champanjen från mm. en riktigt litet så. Det härligt,
0: mm. Vad härligt, så härligt. Ja men Anden. det tycker jag, det är så underbart. Men då så, det låter ju fantastiskt. Okej, okay, så då är man där, man är lite specialbeställd in då till mm. Akademinbokhandeln eller så är man med på de här stora Bokus och allt vad de heter, vanliga liksom sajterna. Mm. Och sen då, liksom, så då är man liksom då släpper
3: ni, då är, sen är det klart eller? Ja, lite så känns det ju. Det är ju en väldigt där Det är ju så mycket. Eh, och det blir så stressigt kring de här släppen. Och så ordnar vi. Vi hade ju en, en release fest nu då i december. Eh, och då är det... Ja, den ska man ju ordna. En för tusan, Och den ska bli bra. Och det var jätteviktigt för oss att, den, att Gudrun blev nöjd med den. Och så var det ju coronatider. Och så ska man försöka balansera att vara säljare på något sätt. Och mm. att vara... Eh, ja en boknörd eh, å andra sidan liksom. eh, och sen när det där släpper man vaknar efter, så den ja, efter då känns det väl precis så och sen då eh, och då är det väl dags för nästa projekt så måste man ju liksom underhålla det man har och ja, men försöka ha lite eh, mm, vad säger man så ut ute vad, vad pratar man om nu är, är, kan man liksom mejla någon om det här ska vi föreslå ett boksamtal eh, om det här ämnet kring den här aktuella boken som just har kommit alltså den typen mm. av liksom försöka fortsätta lyfta ämnen eller, eller författare eller Så
0: parallellt då med att ni börjar rota runt i manushögen igen så håller ni fortfarande på med någon slags marknadsföring av den boken då, mm.
3: planen Ja, mm. precis Okay. i liksom Allt det vi gör är ju i den mån vi har tid Men det, det känner vi ju säkert igen Att det är, mm. liksom, man har drömmar om hur arbetet skulle sett ut Om man hade haft en massa dagar att göra det på Sen har man verkligheten mm. Och där gör man så gott man kan liksom.
0: mm. Men okej, okay, vilka är ni då? Liksom jag tänker så här, ni, Vänta, papper, nu låter papper väldigt mycket Kom hoppig Jättedumt att sätta en hund i en knarvig. Ja, fast gulligt.
3: Ja. Väldigt gulligt.
0: Mm. Um, nej men okej, då ska vi se. Vad började jag säga? Har ni ens börjat? Mm, mm, du
3: men, sa, någon
0: vilka är ni? Ja, men exakt. Alltså jag undrar, jag undrar uh, det är så olika böcker ni har släppt. Mm. Det är ju verkligen en så här: agenda i den liksom. Mm. Och Gudruns bok är väl mer litterär, jag har inte jag läst den som att jag aldrig läser. Jag hinner läsa, och är ganska dålig på att läsa tyvärr. Vilket jag också bara vill säga, nu låter det som att jag aldrig läser, men det gör jag. Men jag läser mest så här, texter som folk skickar själva, alltså som folk skrivande människor skickar. Jag är jättesvårt att komma igenom hela böcker bara.
3: Även jag. När har man tid för det? Jag förstår inte. Nej. Eller ro. Ja. Eller bara kapacitet. Ja, jag precis. är också en riktigt dålig läsare. Ja, men, okay. det Och det är lite skönt. jobbigt att erkänna det. Men det är väl skönt om vi liksom ja. båda kan göra det nu. Ja, men
0: för jag tycker till exempel att det är väldigt roligt att läsa texter som någon verkligen sagt. Kan du läsa det här, ge mig feedback, bla bla bla. Jag kommer inte vidare... Sådana saker, då får man ju som en dialog med den som har mm. skrivit- och så kan man hjälpa någon framåt. Men när har man ro att liksom bara ta sig igenom en tegelsten- för att det är härligt, det tycker mm. jag ja.
3: Och att då kunna ta sig igenom den utan redaktörsglasögon på sig. För det är också, det blir ju det, mm. att jag tänker att, att redaktera- eh, har delvis liksom förstört litteratur. Mm. För, lite svårt att stänga
0: av- mm. Ja, ofta ja. Ja, men det skulle kanske vara för mig också- om jag överhuvudtaget gav mig in i en bok. Liksom. Mm. Det är mycket möjligt. Ja, var skönt att höra att du inte heller är liksom bäst i stan på att läsa. Absolut inte. Nej, nej. Okej, mm. okay, men så i alla fall- då, det jag tänkte var, undrar hur- inför den här intervjun så lyssnade jag på- när Nina och Johanna träffade Natur och Kultur. Mm. Och hörde deras liksom, intervju med den förläggaren som jobbade där. Och hon var ju så här värsta elit- litteraturmänniskan. Liksom, och mm. prata om litterär höjd och hit och dit. Och, alltså, så här, och då kändes det så jävla coolt så här, att bli antagen av en sån person som är att alltså Hon verkligen ju vara en gud. Mm. Liksom, mm. Utan att veta överhuvudtaget vad hon har gett ut egentligen. Men hon lät som att hon visste vad hon snackade om. Liksom. Mm. Och jag bara tänker, hur är det liksom, på ert förlag? Är det, så här, är det status...? Om man liksom blir utgiven och ser, Alltså jag tänker... Är man liksom lika... Grym om man blir utgiven och ser
3: Som om man blir utgiven av natur och kultur, tänker du? Till exempel. Alltså eh... det här är en en
0: jättesjuk fråga.
3: Men Nej men jag gillar den. Hur ska jag svara på den? Ja, det är man ju naturligtvis. Om inte grymmare. Men vad är det man är grym på... Vi sitter ju inte och så här diskuterar i, i urvalsfasen liksom eh, olika typer, ja, vad heter det? Så här narrativa kurvor och sånt. Det är en för oss är det väl en högst känslomässig process att välja ut ett manus och om det tar på rätt ställe ja, men då är man väl jävligt grym. Ja och Sara har Nästan exakt samma eh, smak. Både vad gäller liksom, språk och innehåll. Liksom. Vad vi gillar att läsa och eh, hur vi mår bra i en text. Liksom. Och prickar man helt rätt eh, där som Gudrun gjorde. Ja, men då är man väl minst lika grym tycker jag.
0: Mm. Mm, underbart.
3: Mm. Jag brukar ofta tänka så här, att kanske kommer eh, vi alltid behöva lägga lite mer liksom, redigeringsarbete på eh, manus. Eh, eller okej, okay, vi börjar av så här. Om Gudruns manus hade varit genomarbetat kanske två gånger till, då hade det absolut blivit uppfångat av något större förlag. Vi kan inte konkurrera med dem vad gäller liksom resurser eller tid eller så. Men vi kan konkurrera med vårt arbete. Eh, och det lyckades vi ju verkligen med eh, tillsammans med Gudrun. Att vi upptäckte en, ja, men en, en slipad men inte färdigslipad diamant. Mm.
2: Liksom. Och
3: att vi mm. så att kanske slipar lite längre eller, eller liksom får göra det.
0: Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Nu vet inte jag vad det här som hördes- som att Poppy smakar och gespar och håller på med... Nej, men
3: jag undrar också om jag liksom... Det känns som att det låter som att jag säger att, att Gudruns manus inte var tillräckligt bra. Det är ju inte det jag menar. Men det framgår säkert.
0: Ja, men det tycker jag. Alltså, det intressanta med att du säger är att det ni kan erbjuda är er en längre process också. Det är jävligt fint, för att många som skriver en bok är ju helt ensamma. Mm. Och då är det ju ganska coolt att få ett förlag som är med... Kanske under de sista två, tre varven av ens redigerande. För det är ju där man ger upp eller tappar bort sig själv. Alltså man orkar inte liksom. Det är så tufft och ensam. Mm. Och det är ju väldigt skönt att det finns ett förlag som, som orkar det. Istället för kanske de större som kanske väljer att så här, vi vill kanske jobba med något som går snabbare. Inte vet jag. Jag har en annan fråga och det är om ni nu har så mycket i den här manushögen... Mm. Varför måste man liksom skicka in hela manus? Räcker det inte med att man skickar in typ första kapitlet och en projektbeskrivning, och sen kan ni därifrån egentligen avgöra vad ni vill? Och så kan man få ett snabbt slut på det hela istället för att inte vänta.
3: Jo, men så skulle det ju kunna vara om det var så eh, att liksom en bok håller jämn kvalitet rakt igenom. Alltså tänk om man skickar eh, kapitel 1 och kapitel 1 är sämst. Och sen från och med kapitel 2 blir i resten skitbra. Det, det är liksom de flesta man som vi har läst så hade det räckt att läsa ett, två eller tre kapitel. Men det finns ju alltid en möjlighet att det inte är så. Och att man då går miste om liksom mm. allting. Eh, det handlar också om att försöka ha ett öppet sinne att inte bestämma sig efter tre sidor, det här är ingenting att ha. Det handlar återigen då om att respektera, tycker jag, de manus som hon kommer in och liksom, eh, känner att ja, men det här är ju någons. Eh, ja.
2: mm.
3: Det här är väldigt, väldigt, väldigt hårt arbete under väldigt lång tid.
2: Mm.
3: Eh, ja. mm. Så ni vill inte ha manus som är halva eller. Nej men alltså, om någon skickar in två kapitel och ingenting mer och de två kapitlerna är skitbra då ber vi väl om resten tror mm. jag. Vi kommer ju inte så här nu, du har inte följt formalia för hur man skickar in manus till oss, eh, gör om, gör rätt. Så, så jobbar vi inte mm. utan då mejlar vi och ber om mer om det skulle vara så. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Och om då några av våra lyssnare väljer att skicka in ett manus till er, ungefär
3: när kommer ni läsa? <laughs> Nej, värsta frågan. Eh, det kommer dröja ett tag. Nu har vi å andra sidan precis kommit ur då en, ett projekt och har faktiskt inget annat som vi har börjat med. Och där har vi inte varit på ganska eh, länge. Så det är roligt. Så att vi har aldrig haft bättre förutsättningar för att ta oss an manushögen än just nu. Det är yes. mitt svar. God, ja, det till vi inför höra. framtiden. <laughs> ja.
0: Ja men fan vad kul. Mm. Så då, då kan ändå lyssnarna skicka in eh, sina manus till ja. och hoppas på det bästa.
3: Absolut. Och om det är någon som lyssnar som har skickat in ett manus. Och tycker att vi har tagit jättelång tid på oss eh, att svara. Så kan man skicka det igen eh, nu. Och säga så här. Hej det här jag undrar fortfarande. Jag har inte skrivit om det här. Eller jag har skrivit om det här. Kolla på den här nya versionen istället. För det är ju också en sån sak man funderar över nu. Ja men ska jag läsa... Det här manuset som har legat i två år Det kanske inte ens existerar längre Någon annanstans Det kanske mm. har skrivits om jättemånga mm. gånger redan Det kanske är eh. utgivet på natur och kultur Exakt, kanske det eh. Så det tror jag också kanske att vi ska ta, ta, ta tag i och bara Innan vi börjar läsa alla Kolla läget eh, Det är med ju väldigt personligt är
0: trevligt där. också Att mm. få ett sånt mejl med lite hjärtan Och kolla mm. läget eh, Det är ju trevligt Ja Faktiskt.
3: Ja men det blir man väl inte ledsen för.
0: Det låter helt underbart. Ja. Coolt. Ja men då har ju ni lite att göra.
3: Ja men vi har ju det. Och ni också kan jag tänka mig. Ja. Gud nu känns det så här. Du vet att jag kommer gå härifrån och dåligt samvete. För att det är du som har ställt frågorna. Och jag som har svarat. – Brukar du uppleva det? – Vadå? tänker du då? – Nej, men att det har blivit så här asymmetriskt. – <laughs> Att samtalet ha... inte är 100% jämställt. – Exakt. – Men det... det är
0: jävligt fint att du tänker så och att du har ett eh, bokförlag ah. som heter Systerkonspirationen <laughs> som handlar om jämställdhet. Det är mm. väldigt väldigt fint. Men det behöver du inte tänka på. – Tusen
1: tack. – Tack ska du göra. Det. Jättekul.
0: Men mm. efter, um, efter att ha pratat med Agnes så kände jag att jag måste typ akta mig för att prata med förlag. För att jag blir så sugen på att skicka in. Och jag är absolut inte mm. klar. Och jag liksom tänkte på det också. Egentligen idag skulle väl vi ha ett möte med ditt förlag, Ordfront. Mm. Som vi får skjuta på för de har inte tid. Och ja, exakt. Men jag bara känner det. att alltså, Det Agnes sa var ju typ att... Om det är så att man, man behöver inte skicka in ett helt romanmanus. Mm. Och, för att jag fiskade lite det ju. Um, och då sa jag ju det. Ja nej, men det kan man göra. Det finns inget rätt eller fel. Och det gör ju på lite större förlag. Alltså då ska man ju verkligen skicka in ett helt bokmanus. Och då när hon sa det så kände jag att man kanske bara skulle skicka iväg. Och så började jag började tänka nej men då kanske man kan skicka iväg till alla möjliga förlag. Och så började det med det där igen. Så absolut inte ska. Vi pratade om det första gången mm. vi såg att mm. Man måste följa reglerna så alltså skriv klart boken mm. och sen skicka det är ingen idé. Du får tänka mer på Squid Games den där ja. glasbron. Exakt. Håll dig till reglerna annars är det kört. Åh, oh, det är så jävla svårt för att jag tycker att det är också kul att få någon
1: jävla respons. Mm, det är klart. Men jag tycker ändå att det var jättefint i intervjun att både det att de såklart skulle höra av sig om det var bara kort och det var bra och det här med att det kunde vara en längre process. Just där det. de kunde vara med längre. Mm. Som jag förstår. Det är ju helt rimligt att det är så det måste gå till. Om man inte kan konkurrera med ett stort förlagsmuskler att det är det andra.
2: Mm. En de lång som de kan, ja, att de har. Ja,
1: exakt. Jag tyckte det var
0: jätteintressant. Ja. Men, men ett sätt i alla mm. fall för mig nu att inte skicka iväg till systerkonspirationen. Mm. är ju att jag väntar på feedback från Monica Fagerholm. Så att jag liksom ska. Få någonting att hålla mig i så att jag kan skriva klart boken. Någon slags karta framåt. Vad hon har sett att jag ska göra nu. Ja. Så att jag liksom gör det. Tror jag. Och inte skickar in till sista konstruktionen mm. eller något annat förlag. Men du får nästan hålla i mig lite. För att det är så jäkla trist att ha skrivit på samma sak i tre år. Och inte få någonting att studsa mot. Liksom. För jag har ju fortfarande aldrig skickat till ett förlag någonting. Och det verkar ju typ alla gjort. Så att det vore ju kul att någon gång också få ha gjort det. Hellre det och bli refuserad. Åtminstone som att man vet hur det känns. Det alltså, känns så knäppt liksom. Ja ah, ens... men
1: det är ju spännande. Allt det du har framför dig. Men kan vi prata om en sak till som jag reflekterade över intervjun. Det var mm. att ni båda var så här: Vi läser inte böcker. Mm. Det var ju verkligen en chock. Att en förläggare skulle säga det. Ja. Inget ont om, om det.
0: Nej men alltså precis. Och det blir väl så. Man jobbar... Heltid kanske rösa om projektledare. Och ska mm. projektleda tolkar. Och sen driver ett förlag. Och ska läsa texterna som skickas in till manushögen. Att när har man ro? Ah. Och det är ju liksom samma för mig. Att, ja, alltså så, jag, jag har väl inte haft det. Jag tänkte på det. Vi har pratat mycket om att så här, vi jobbar mycket och så vidare. Men 9-15 hit och dit. Men det är ju inte det enda jag har gjort. Liksom. Jag har ju flyttat hämt förråd. Alltså vi har... Gjort så mycket efter klockan 15 varje dag. Att den här lässtunden. Känns ju så här, När skulle den ens komma? Mm. Och jag tycker att det är så här intressant att. Jag kom på det under intervjun. Man är ju en läsande person. Även om man inte läser böcker och allt det där. Utan att jag till exempel just nu sitter med. Ett tv-seriemanus som jag läser. För någon som vill ha hjälp framåt i den processen. Och jag läser också en roman som en annan skrivan eh, håller på med och jobbar med. Så att jag liksom hjälper ju framåt så. Mm. Men jag läser inte såna här böcker som är utgivna. Märker det så. Mm. Men, men det är ju fortfarande att läsa. Så det är ju ändå kul att tänka att men Jag tänker mer att jag kom på under den här
1: intervjun att jag typ är en läsande person. Men jag förstår. Jag tänker att det är lite så här som vad säger man, skomakarens barn. Liksom att man håller på så mycket med texter och manus. Att man kanske inte går och Plockar upp en ny inbunden bok på bokhandeln just då. För att det är, mm. du är i så mycket annat. Ja, och även då att Agnes var så. Ja men precis.
0: Och det tycker jag var lite mm. modigt av henne att säga framförallt. Att så här, som förläggare att hon inte läser. Mm. Mm. Sen gör hon ju det. Hon är gott litteraturvetenskap och allt sånt där. Alltså mm. det är ju en super begåvad
1: läsare troligtvis. Ja, för det jag trodde var viktigt om man är förläggare är att man håller på med referenslitteratur och ser så här, vad kommer ut, vad kan likna liksom, vad är det för strömmar nu och så ska man hela tiden försöka förnya utgivningen. Jag så tänker jag även om vad som händer i språket liksom, kring Just det. Mm. trender och hur det utvecklas att det ibland är det fult att ha mycket kommatecken. Och nu är det väl, kan det vara också att det, är så här, det ska vara inga kommatecken. I meningar där det borde vara en massa kommatecken. så bara, mm.
0: Mm. Oh, eh. gud, det är så, sånt koll.
1: Ja, men jag tänker att det är sånt där. Eller jag vet inte.
0: Mm.
1: Nej. Ja, men um. jag jag fortsätter kämpa med läsning. För att jag tror att jag måste. Mm. Apropå läsning så eh,
0: kan jag bara säga att eh, jag har kommit till slutet nu av Atwood- Mm -hmm. um, men jag liksom måste ändå höra om det tror jag, och gärna bläddra lite mer i boken innan vi kan mm. uh, gå igenom vem som ska vinna det här exemplet, mm. så att vi liksom säger att vi är nära <laughs> det kommer, uh, men det är några grejer och apropå till exempel det här med kommentering och meningsbyggnad mm. som jag måste liksom in och kika lite på, så att jag kan hålla lite koll också på vad som vad folk gör typ, och vad det finns för... För det var ju det jag ville med att läsa mm. med boken är är Att se text på papper så att man lär sig. Ja. Precis som du säger. Hålla lite jävla koll på vad som finns. Hur man kan göra.
1: alltså um, Den är ju typ
0: skriven 87 eller något sånt där. Ja, så den är jag.
1: kanske inte så trendig.
0: Ska du ge mig ett nytt tips på bok? Då, som jag kanske ska ge mig in på nu när jag börjar närma mig
1: slutet. Så att ja. håller lite koll. Ja, vi får väl fundera lite här. Mm. Vad det kan vara. Mm. Mm. Ja, men det skulle kanske vara kul. Men all, vi och kan ju ögå utav att försöka ha en liten bokklubb kring den här Atwood. Ja, oh, alltså absolut. Alltså någon på något sätt. Ja, oh, mm. absolut. Mm. Men ska du duscha nu då? Du måste ju vara hemma.
0: Ja, just det. Jag skulle duscha också. Jag kan ju säga det. mina har ett helt underbart badrum. Det är golvvärme och det är liksom så här kakel överallt. Och hemma hos oss är det liksom fortfarande badrumsrenovering och det är damm. Och det är fruktansvärt så jag skulle duscha nu när jag... Kom till Nina, men grejen jag måste hem och hämta barn på förskola. Så jag
1: hinner inte duscha, jag får hitta någon annanstans att duscha idag. Ja. Det är lite så allt för konsten, det var viktigare liksom i det här poddsamtalet än mm. din personliga Ja, oh, Herregud. Oh.
0: Men uh, jag får hitta någon annanstans att duscha och jag måste dra och hämta ah. barn. Och du ska väl vänta på kommentarer och mm. gå runt här ångest innanför de här fantastiska väggarna.
1: Ja, men exakt. Jag ska svara journalisten från Vi Läser. Det var ju kul. Jätteroligt. Så ni kan ju hata mig lite, liksom att det är ändå någonting som går bra.
0: Mm. Ja, mm. alltså så roligt Nina. Att du har liksom en intervju. <skratt> alltså, så här,
1: jag vill nästan vara med. Jag tycker det är ja. jättekul. Alltså. Men alltså, bra jobbat med din första intervju med ett förlag. Tack.
0: Jag ska mm. fortsätta. Mm. Nästa gång träffar jag Andreas Norman.
1: Alldeles annars. Alltså. Ja. Men alltså, om jag inte har fått kommentarerna kan jag i princip fylla med men alltså, vi vill inte ens tänka på att de inte har kommit. Alltså, men, när du ska träffa honom. Nej men
0: precis och vi ses halv fyra på onsdag. så om du okay, är på möte ja. då
1: så absolut.
0: Välkommen Annars bara fucking njut av att du är ledig. Du vet det var annat att göra gjorde. Mm. Mm.
1: Ja men det var kul att du kom. Superfint fint Ja var man. så länge vi har råd och bo kvar se <laughs> Ja ja. Kul. Ja. Det ska bli spännande att se vilken låt du sjunger in. Åh oh shit, måste jag sjunga en låt alltså, än? Ja, jag kan inte. Mm. Ja, vi filar på det. Ja, det, det är Xingqiuong. Är...
3: Alla dina sparade meddelanden. Tryck 7. Mottogs igår klockan 13.13. 13.
2: Hej så det var bara en liten grej till som jag tänkte på eftersom alltså, att pratade igår. Och det är, jag tycker nu. Nu sitter jag i bilen och jag håller på med den jävla badensrenueringen jag ska hämta. Några så klinker. och ja, men det så, jag vet inte liksom, vad jag tänker så. Men spontant just nu så känner jag um, att jag liksom ska börja läsa. Alltså jag bara kände efter att du sa att så här, ah, men jag kommer fortsätta med läsandet att jag tror att det är viktigt. Så jag bara kände så här, ja. Ah, det är viktigt och eh, jag tycker det var jävligt tänkvärt att liksom att prioritera även om det finns annat att göra. För att eh, det är liksom patetiskt att eh, tro att man inte skulle behöva en läsande person för att kunna skriva. Så jag bara kände så här, ja ah, du var rätt, jag fick allt. Och eh, jag känner mig taggad att liksom bli mer läsande. och det tackar jag för för det är verkligen bara du som någonsin har fått mig att känna mig tillräckligt korkad äh, hittills i mitt liv så att jag ska typ börja läsa en bok och det är jag jättetacksam för för det är väl det som behövs att man helt enkelt får ett fark i röven men okej okay, det var också alltså bara allmänt ah, nu har jag precis och in här men vi hörs, hej, hej.